0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس من مجالس مادة التفسير ونبدأ بمشيئة الله تعالى في تفسير سورة الأعلى سورة الأعلى مكية وعدد آياتها تسع عشرة آية بالإجماع وسماها أكثر المفسرين سورة الأعلى لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها فليس هنالك سورة أخرى في القرآن تشتمل على صفة الأعلى لله أو اسم الأعلى لله غير هذه السورة وقد سميت عند بعضهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة سبح بصيغة الأمر فهنالك سور تبدأ بيسبح بالفعل المضارع وبالفعل الماضي سبح وبالمصدر سبحان، وهكذا لكن بصيغة فعل الأمر لا توجد إلا هذه السورة تبدأ من بين السور التي ذكر فيها التسبيح في مطلعها الوحيدة التي تبدأ بصيغة الأمر سبح هذه السورة لها فضل عظيم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الأعلى في العيدين والجمعة وكذلك هل أتاك حديث الغاشية كما جاء في صحيح مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الوتر يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة فإذا سبح في الركعة الأولى والثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد وأمر معاذ رضي الله عنه أي نبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها في العشاء فقال له فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والحديث في الصحيحين وقد جاء أنها لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم و قد رواه أبو دود وابن واجه وحسنه النووي آه الإمام ابن القيم رحمه الله آه ذكر أن وصف الرب العلو في هذه الحال يعني أثناء السجود في غاية المناسبة لحال الساجد فذكر علو ربه لما انحدر وانحط إلى السفل في حال سقوطه وسجوده فما معنى سبح اسم ربك الاعلى يامر الله تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانه لعظمته وان يكون تسبيحا يليق به سبحانه بان تذكر اسماءه الحسنى العالي على كل اسم سبح باسمه التسبيح معناه تنزيه الله عن كل عيب ونقص وعن الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة وقال العلماء إن الأمر بتسبيحه سبح يقتضي تنزيه الله عن كل عيب وسوء وإثبات الضد يعني صفات الكمال نزهه عن النقائص وأثبت له الكمال فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده ومعنى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك ونزهه بذكر اسمه العظيم المنبئ عن تنزيهه لأن الأعلى الذي تعالى عن الباطل وعن النقص وعن كل ما لا يليق به سبحه بقلبك وسبحه بلسانك سبحه عما يقول الظالمون والملحدون سبح اسم ربك الرب الخالق المالك المدبر فالرب هذه الكلمة تشتمل على ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لجميع الامور، والأعلى، الأعلى من العلو، أعلى من كل شيء، الأعلى الذي لا يعلوه شيء ولا يشترك معه شيء في العلو. فهو المتفرد بالعلو المطلق لا شيء أعلى منه فهو أعلى من كل شيء الأعلى الذي بلغ في العلو غايته فهو العلي الأعلى الكبير المتعال له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات والعلو القدر والصفات وعلو القهر والغلبة فعلو الذات أنه تعالى مستوين على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم ومطلع على أحوالهم ومشاهد لهم ومدبر لأمورهم سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والملائكة قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم إذا هذه الآية تدل على علو الله على خلقه وقد حاول بعض الفلاسفة والمتكلمين إنكار علو الله وأنه ليس في العلو وقالوا في كل مكان وفي كل جهة وهذا باطل لا يليق بالله أن يقال عنه في كل مكان وفي كل جهة بل هو تعالى في العلو على على جميع خلقه وليس اثبات العلو له بحصر له في مكان فان الله فوق جميع مخلوقاته على عليهم وما المخلوقات بالنسبه له ولا حبه ولا ذره ولا هباءه قال ابن القيم رحمه الله: الادله السمعيه المحكمه على علو الرب على خلقه واستوائه اذا بسطت افرادها كانت ألف دليل، يعني قرابه ألف دليل على علو الله على خلقه. واثبات علو الله فطره فطر الله العباد عليها. الا ترى ان كل داع يدعو الله يرفع يديه الى الاعلى؟ اي فوق جهه اليدين تطلب من الأعلى سبحانه لا يمين ولا شمال ولا تحت ولا الأعلى وهذا موضع القصة المشهورة أن أبا جعفر الهمداني رحمه الله حضر مجلس الجويني وكان الجويني رحمه الله يتكلم في نفي صفة العلو فقال له أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال داع قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو أي واحد في العالم يقول يا الله نفسه بالضرورة تتجه للأعلى لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا فبك الجويني رحمه الله وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. والله عز وجل له علو القدر والصفات فصفاته عظيمه لا يماثلها شيء ولا يقاربها صفه مخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فليس كلام الخالق مثل كلام المخلوق، ولا علمه مثل علمه، ولا قدرته مثل قدرته، ولا سمعه مثل سمعه، ولا بصره مثل بصره، ليس كمثله شيء. وله سبحانه علو القهر النوع الثالث من العلو قهر كل شيء، فدان فدانت له الكائنات كلها نواصيه نواصيهم بيده. وهو القاهر فوق عباده خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وكبريائه الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه سبحانه وتعالى ونواصل التفسير معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل بشرى جلسات
0: أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في
0: البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
1: من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من اصابع رجليه الى بدايه ساقيه يمسح على الخفين معا او يبتدئ بالخف الايمن ثم الايسر فالامر في ذلك واسع بشرط ان يكون الخف طاهرا من النجاسه وان يكون ساترا للقدم مع الكعبين وان يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة ويكون المسح في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
0: للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله مرحبا بكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات ومع تفسير سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى سبح باسمه سبحانه سبحه ذاكرا هذا الاسم العظيم وكذلك غيره من الاسماء التي تدل على كمال الله وعظمته وكل اسمائه كذلك الذي خلق فسوى بين سبحانه وتعالى ما يقتضي تسبيحه وتنزيهه واثبات المحامد له من خلال المخلوقات التي خلقها التي تدل على قدرته. ما معنى سوى؟ جعل كل جنس ونوع من مخلوقاته مناسبا للاعمال التي خلق لاجلها. وسوى يعني احسن ما خلق فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وسوى خلق كل ذي روح فجمع خلقه أكمله وسواه اليدين والعينين والرجلين والقامة قال بعض المفسرين الذي خلق فسوى يعني خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق ف الدواب التي يصلح لها الاربع جعلها ذات اربع الدواب التي يصلح لها الزحف على البطن جعلها تزحف على بطنها الدواب التي تطير جعل لها الجناح الجناحين والطيران الدواب التي تقفز والدواب التي تسبح والإنسان خلقه مستويا قامته إلى الأعلى يمشي على رجلين الذي خلق فسوى انظرها في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي خلق لم يذكر مفعول خلقه يعني خلق ماذا لم يعين شيئا لقصد التعميم يعني خلق كل شيء فسوى أي سوى خلقه وأتقنه سوى ذلك الخلق خلق الأشياء كلها فعدلها وأتقنها وأحسن خلقها الذي أحسن كل شيء خلقه كما قال في القرآن وسوى كل مخلوق في أحسن هيئاته سبحان الله كل ما نظرت في نوع من الحيوان تجد أن فيه إبداء في تجد إبداعا في خلقه وأن خلق هذا الحيوان مناسب لطبيعته ومعيشته سواء كان في الشكل أو في الأعضاء أو في نظام الحركة أو في نظام التناسل <تصفيق> الذي خلق فسوى خلقا كاملا قيل خلق في أصلاب الرجال وسوى في أرحام الأمهات وقيل خلق الإنسان وهيأه للتكليف ثم قال تعالى والذي قدر فهذا قدر وضع المقدار وأوجد الأشياء في ذواتها وقواها قدر أقدار المخلوقات في الحال والمآل والذات والصفات فكل شيء له قدر محدود وقدر أيضا فالاجال محدوده والاحوال محدوده والاجسام محدوده وكل شيء مقدر تقديره كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره طيب قدر فهدى اي الهدايه العامه هدى كل مخلوق الى مصالحه ومعاشه كما جاء في الآية الأخرى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء صورته وشكله وهيئته ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهداه إلى ما يصلحه وجعل لكل عضو وظيفه فهدى الرجلين للمشي واليدين للعمل واللسان للكلام والاذن للاستماع والزوجين للتناسل والطفل اذا خرج من بطن امه واراد ان يرضع يهديه الله إلى التقام الثدي بدون أي تدريب ولا تمرين مباشرة من الذي هذا؟ آه هذا جنين خارج طفل من بطن أمه رضيع مباشرة وهو مغمض العينين في البداية ما يرى لكن يفتح فمه ويمص من الذي علمه؟ فتح الفم والمص ولا يقبل شيئا الا هذه الحلمه من الذي هداه لذلك النمل لا تبني بيوتها في اي مكان بل تجعلها احيانا في مرتفعات من الارض حتى لا تفسد السيول واذا جاء المطر وكان في جحورها طعام وحبوب اخرجته فنشرته اذا طلعت الشمس حتى لا يعفن من الذي هداها لذلك من علم الهدهد الحصول على غذائه من باطن الارض قال الله تعالى عنه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون والهدود عنده خاصية معرفة اشياء مخبوءة في الارض تحت تحت الارض الطيور المهاجرة من الذي علمها اتجاه الطيران وخط الطيران ووقت الطيران ومكان النزول والوصول كأن فيها بوصلة والتطير تقطع المسافات العظيمة في أوقات معينة في السنة وليس عشوائيا وتطير ذهابا وإيابا بعضها إلى مسافة خمسين ألف كيلو متر في السنة وبعض الأنواع تطير بدون انقطاع لمدة تصل إلى مئة ساعة ولا يوجد طائرة في العالم تطير متواصلة مئة ساعة هذا الطير لو انحرف درجة واحدة في طيرانه لوصل إلى مكان آخر مختلف تماماً غير الذي يصلح له فمن الذي سدده في طريقه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الانسان من الذي هداه للكلام ترى الطفل تلقائيا يبدا يخرج الكلمات الانسان عنده بيان من الذي هداه لذلك ومن الذي عرفه طريقي الخير والشر كي يميز هذا من هذا وهذه الهداية لا تستلزم الهداية التامة لأن الفتح على القلب والاهتداء إلى الحق لمن وفقه الله لذلك. لكن هذه هذه الهدايه الخاصه لكن الهدايه العامه هدى الله الجميع واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى بينا لهم وارشدناهم فلم يهتدوا قال تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، لكن الذي يقبل هذا الهدى من يشاء الله له ذلك إذا هناك هدايات عامة في الخلائق طيرها ووحشها والآدميين وهناك هدايات خاصة بعد قليل إن شاء الله سنواصل في أفعال الله عز وجل التي ذكرها في هذه السورة ومع قوله والذي أخرج المرعى نعود إليكم إن شاء الله
0: بشرى في البستان
1: إذا كنتم ثلاثة فلا اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى
0: إنما مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ
1: شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
0: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بُشْرَى لَنَسَاتٍ أكاديمية لِلْعِلْمِ كَالأزهارِ فِي الْبُسْتَانِ
2: الحمد لله نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ونواصل في تفسير سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى النبات والكلأ الأخضر النبت الذي ترعاه الأنعام أخرج كيف أخرجه بماء ينزله من السماء فيختلط به نبات الأرض فتنبت معنى الآية والذي أنزل من السماء ماء فأنبت به من جميع صنوف النباتات والزروع والعشب الكثير ما بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض مما ترعاه الانعام وترتع فيه البهائم والذي اخرج المرعى والمرعى هذا ايضا حتى زين للناس في شكله وطعام لدوابهم في نعمه عظيمه على البشر في المرعى هذا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ما هو الغُثاء؟ الهشيم الجاف ما يعلو الماء من الزبد اليابس من النبت هشيم والأحوى الموصوف بالحوة والحوة لونٌ وهو سمرة تقترب من السواد الأحوى صفة لغثاء فصار المعنى فجعله وصيره غثاء يابسا يتغير لونه ويتحول من الخضرة المرعى هذا الأخضر إلى حوة سوداء غثاء بلون الحوة السوداء هذا معناه أن الله يحيل الأشياء ويغيرها فتبدأ بشيء وتنتهي باخر فالمعنى اذن لهذه الايه مع التي قبلها انه سبحانه اخرج المرعى ناعما اخضر ثم يصير الى يابس اسود من احتراقه بالشمس وغيرها ويصبح غثاء تذهب به الرياح والسيول بعد ان كان خضرا حسنا هذا في مثال في إشارة إلى شيء ما هو حال الدنيا الدنيا خضرة حلوة لكن تصير إلى ماذا في النهاية فهنا مثل ضربه الله تعالى للكفار ولكل من اغتر بالدنيا أن نضارتها تذهب وأن نعيمها يزول وَأَنَّ زِينَتَهَا تَفْنَى وَتَبْلَى كالمرعى الذي يكون بعد ذلك غثاء أحوى فالحياة الدنيا كهذه المرعى الذي ينتهي ويصير إلى غثاء أحوى فالدنيا لا تبقى والباقي الآخرة وهذا ولا شك فيه درس عظيم لنا في عدم الاغترار بالدنيا والآيات هذه في مطلع سورة الأعلى فيها تعظيم لله وذكر لأفعال من أفعال سبحانه الداله على قدرته وتدبيره سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فهناك تقدير من الأعلى سبحانه وهداية وتعريف منه عز وجل و إخراج المرعى من أرض ميتة ينزل عليها ماء فتهتز اهتزت وربت ثم يتحول إلى شيء آخر فيها قصة للحياة التي نحن فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة والعفو والعافية والهداية والصلاح وأن يكون حالنا في الآخرة حسنا إنه سميع مجيب إلى درسنا القادم إن شاء الله نكمل فيه تفسير سورة الأعلى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان